0: ברוכים הבאים לפרק נוסף של שינוי מבפנים, הפודקאסט לריפוי כאבי הלב והגוף. אני נורית פייצגלה, מאמנת להתפתחות אישית ומאמנת להתמודדות עם כאבים כרוניים. גם הפעם נבחן מנקודת מבט אחרת כיצד אפשר לעשות שינוי מבפנים וליצור לעצמנו חיים יותר איכותיים ובריאים ומאושרים. החיים דינאמיים ובני אדם, כמו כל דבר בטבע, עוברים שינויים ללא הפסקה. לפעמים שינויים מזעריים ולפעמים שינויים משמעותיים שמהווים נקודות מפנה בחיים. הטריגרים לשינויים הללו גם הם שונים ומשונים ואפילו כואבים וצובתי לב, אך דורשים ברוב המקרים הרבה החלטיות נחישות, סבלנות, אומץ לצאת מאזור הנוחות ומוכנות לשהות באי ודאות מתוך אופטימיות ורצון עז לשינוי. ברוב המקרים אנחנו מפסיקים לדבר על השינוי הרצוי ומתחילים לעשות אותו כשאנחנו מרגישים שהגענו לתחתית, כשאנחנו מבינים שהמחיר שאנחנו משלמים על ההישארות במקום הזה עולה על הרווח. היום בתוכנית ישתף אותנו בסיפור השינוי המרגש שלו גלעד ארד, מדריך ומלווה לפיתוח אינטואיציה ומודעות אישית, מאמן אישי באמצעות התת-מודע ושדרן בתוכנית על אנשים, רגש ועסקים. ברוך הבא לתוכנית, גלעד.
1: תודה רבה, עד ההזמנה, לייף שור. תודה
0: אני כמו תמיד אוהבת להתחיל באווירה אינטימית כדי שהמאזינים יכירו אותך ואולי נצלול ישר לסיפור שלך, תציג את עצמך דרך הסיפור.
1: אז uh, התמצית של הסיפור שלי ב- בשש מילים זה הייטקיסט שחצה את הקווים והתחבר ללב. <laughs> את הקריירה המקצועית שלי התחלתי בגיל מאוד צעיר בחברות uh, בהייטק, מה- מהנדס תוכנה, uh, בעיקר בסטארט קטנים. והתקדמתי מהר מאוד הבנתי שלתכנת זה לא היה המקום המעניין לי אלא יותר לעבוד עם אנשים אז עברתי, עברתי להיות מנהל פרויקטים מול הלקוחות שהיו בחול מול יצרני החומרה ב, במזרח הרחוק והצוות פיתוח שישב פה בארץ ו, וממש אהבתי את מה שעשיתי והייתי בזה טוב הפרויקטים שלי הם היו. הם היו היותר טובים, הלקוחות תמיד רצו שאני המנהל הכוח שלהם או מנהל הפרויקטים שלהם. ומאוד נהנתי, עשיתי חייל והייתי בשפיץ של הטכנולוגיה תמיד עם יצרני החומרה ב- בסין, ראיתי את הדברים הכי מעניינים, הייתי גיק. <laughs> אבל אי שם לקראת גיל 40 זה כבר התחיל להיות מעייף כל הטיסות האלה שבוע פה סוף שבוע שבוע בחול סוף שבוע אתה חוזר הביתה ויום שני אתה עוד פעם צריך לטוס ולפעמים זה עשרה ימים והילדים גדלים וזה משפיע על התא המשפחתי שאבא לא נמצא נכון אני פורח והכל אבל זה לא זה לא זה. זה לא בשביל זה אני פה.
0: הגשמה <אז> אישית שלך באיזשהו מקום באה חשבון.
1: Mm-hmm. כן הצורך שלי להוכיח את עצמי שאני טוב ו- ו- והצלחתי אז זה היה כאילו זה עשה לי וי על כל הדברים שאני חיפשתי לעצמי. אבל uh, במשפחה ובתא המשפחתי זה קצת זה השפיע לא קצת זה השפיע. אז באתי לבוס שלי ואמרתי לו תקשיב או שאתם פותרים את העניין הזה או שאני לא יכול להמשיך ככה. ואז uh, באו אליי uh, עם הצעה בוא תעבור עם כל המשפחה עם אשתי ושלושת הילדים לשליחו, לסניף שלנו באירופה כי עיקר העבודה שלי באמת היה מול אירופה. וזה הגשמה בזמנו אנחנו מדברים על 2005 זה היה חלומו של כל הייטקיסט ממוצע. רילוקיישן בחול על חשבון החברה רילוקיישן ממש מפנק הילדים הלכו לבית ספר פרטי היה לי בית פרטי עם שתי מכוניות עשינו כן כן אוקיי. בקיץ ב- 2005 עברנו למינכן שבגרמניה שזה בכלל מקום מדהים. עבודה לפי שעון עבודה של אירופאים זאת אומרת בחמש וחצי שש כבר אין אף אחד במשרד וזה שהגעת בתשע לא בשמונה. סוף שבוע אנחנו רוצים שעה וחצי אנחנו בסקי באלפים ארבע חמש שעות אתה בוונציה יום וחצי נהיגה באוטו הכל בנהיגה באוטו אנחנו ב- בספרד ובברצלונה. באמת
0: חלום נשמע, זה אז היה, מה קרה?
1: אני הרגשתי שאני על גג העולם. החיים הטובים, המשפט החיים הטובים כתבו כן. עליי. בתחילת <אם> 2008, סיגל אשתי אובחנה אה, אה, כחולת סרטן שעת גרורתי. ובתור מישהו זר במקום הזה, היה לי את כל הביטוחים ואת כל הכל כאילו, הכל היה VIP הניתוח שהיא עברה והתחילה טיפולים כאילו לא היה עוד משהו שהייתי יכול להוסיף לקנות בכסף שהיא תקבל הכל היה פיקס חדר פרטי בבית חולי כאילו מה, מה שמדמיין כמו בסרטים ככה זה היה. אבל מהר מאוד הבנו שהם. הטיפול הרפואי זה לא הדבר היחידי, היא צריכה את אימא שלה, את אחותה, כמה שהם לא יבואו לעזור, זה, נכון. זה לא זה, זה ולדבר בשפתיהם ושיסבירו לך ותמיכה חברתית. אז בקיץ של אותה שנה אנחנו חזרנו לארץ, החלטנו שהילדים מסיימים את שנת הלימודים, כאילו לא רצינו לשבור יותר מדי, חזרנו לארץ. ו... בסוף, ואז עוד פעם, לחזור לארץ, להעביר את כל התיק הרפואי וטיפולים, להתחיל פה כמעט, כמעט הכל מאפס, אז גם פה אני בתור מנהל פרויקטים טוב, אני תפעלתי את הכל. את אופסי 17, אז איזושהי תרופה שהייתה נכונה, זה לא היה בסל, היה צריך דרך הביטוח להשיג מרשמים מהחברת ביטוח, כאילו זה היה התעסקות, משרה מלאה לעבוד בזה. מה ו... קרה
0: עם העבודה שלך באותו זמן?
1: אז כשחזרתי לארץ, עזבתי את החברה שבה עבדתי, כי... אמרת זה עבודה מלאה אי אפשר אז אני פתחתי עבדתי עם איזשהו סטארט-אפ כתב אחרי זה פתחתי סטארט-אפ בשביל יחד עם חבר שותף ועשינו ועשינו גלגלנו את הרעיון שלנו כאילו כל מה ניסיון שצברתי בעבודה עם חומרה ומתכנתים הבאנו לסטארט-אפ הזה והוא התחיל להתרומם. בסוף אוקטובר 2011. בת, בתזמון מפתיע ביום האחרון של חודש המודעות של סרטן השד, סיגל נפטרה. זה היה ממש זריז, כאילו זה היה זה חצי שבוע שהיא הרגישה לא טוב, נכנס, והגענו למיון בסוף בשבת בבוקר, ביום ראשון בבוקר היא נפטרה. ואז, אבל הסיפור הוא טיפה יותר מורכב. כי חצי שנה קודם, אי שם באפריל 2011, ניצן, הבת שלנו שהייתה אז בת 17, גם היא כחולת סרטן. אז החצי שנה הזאת הייתה בשבילי... פרויקט אה... כפול, פרו... זה, זה פרויקט כפול, אבל, אבל אני מנהל פרויקטים טוב. אני כנראה, אני עד היום <laughs> כנראה, אני מנהל פרויקטים טוב. תפעלתי את זה. ו, וכשאתה במצב כזה, היו ימים שלשתיהן היה טיפולים, אז זה לרוץ בבוקר מהבניין של הילדים למחלקה של המבוגרים ולחזור. אתה
0: את יודע מה אני חושבת כשאתה מספר כל הזמן ואומר, תפעלתי את זה? איפה אתה היית בתוך המקום הזה? כי תפעלתי את זה, זה אומר שאתה מתנתק באיזשהו אני מקום. אני הייתי, אני לא
1: באיזשהו מקום. איך אפשר,
0: איך אפשר לתפעל את כל הדברים האלה וגם להרגיש אי משהו? אי אפשר
1: להרגיש, לא, אי אפשר. אין, אין רגש, אתה רובוט, אין, אתה לתפעל, ואם צריך עכשיו להתרגז על הפקידה בחברת ביטוח שכן הזרים אתה בקשה, לא הזרים, אתה לא יכול, להיות, אין, אין מקום של רגש, אתה חייב להיות הכי קר בעולם. קח נשימה, מחושב, כי, כי המטרה שלך היא שהתרופה תגיע בזמן לבית מרקחת של בית החולים. אין לך שום דבר מעבר לזה. אין מקום לכן רואים אותי, לא רואים אותי, אני נוכח, אני לא... אין מקום לזה. אתה מכונה. היום היית עושה את זה אחרת? זו שאלה לא פיירית, אי אפשר להחליט. עשיתי אז את הכי טוב שאני יכול. זה לא נכון,
0: באותו להגיד. רגע נתון עשית הכי טוב שיכולת. שיכול
1: <אתה>. אני, אני חושב שהיום הייתי נותן יותר מקום לרגש, אבל, אבל מכורח הנסיבות, זה הדלת לידה שאני, שאני את הייתי את צריך לעבור. כשאני אומרת מקום
0: לרגש, אני מתכוונת, מה, איך תחזקת אתה את עצמך בתוך המקום הזה?
1: אני רוכב על אופניים, ואז היו ימים שהייתי אומר, האופניים שלי זה במקום ללכת לפסיכולוג. אבל uh, לא היה מקום, uh, תקשיבי, אני באתי מהייטק, אני לא הבנתי בכלל, היית מדברת איתי על רגע שאני לא, לא יודע על מה כן, היית אומרת.
0: בשפות שונות,
1: I, אתה אני... דיברת
0: בשפת תכנות, ואולי כן, הייתה בשפה אחרת. כן, מחצי מנטר וזה
1: קורה, ואין כן. משהו אחר. Uh, היה לי את המשפט שהילדים שלי תמיד מזכירים לי, שהייתי אומר, אם אני רואה אז אני מאמין. Uh, אם אני לא רואה זה, אני לא יכול להאמין, כאילו זה לא קיים. ואז היה חצי שנה של, uh, של גיהנום מבחינתי. מבחינת הטיפול אבל אפס רגשות ואחרי שסיגל נפטרה נשארתי עם שלושה ילדים יש לי בן בת בן. נשארתי עם שלושה ילדים הבת שלי עדיין חולה בסרטן טיפ... באמצע טיפולים ויש לי עכשיו גם את הבית להחזיק. ואת ו... העסק שפתחת ואת העסק שפתחתי ואוקיי מה לעזאזל עכשיו אני עושה. אני לא יודע לבשל כאילו עוף בקוקי פיתה עם שוקולד פסטה בלי כלום כאילו זה היה. הטופ של הקולינריה שלי. אני לא יודע איך לקפל סדין עם גומי, כאילו דברים כאלה, הכי טריוויאלי, אני לא יודע, לא יודע בדיוק ככה. אז סיכמנו כבר שאני מנהל פרויקטים טוב, <laughs> אז אמרתי <laughs> אם אתה לא יודע אז אוקיי, אז מה עושים? עושים, לעשות, לתפעל, אז הלכתי ללמוד בישול. מצאתי בפוקס, את יודעת שהכוכבים מסתדרים, הם מסתדרים, איך שהתחלתי לחפש, בדיוק נפתח איזה קורס, זה באזה אחד מהחנויות שפים האלה. מי בייסיק, מאיך לחתוך ירקות ועד אפייה, סושי, מתוקים, מה שאת רוצה. ולמדתי לבשל, והתברר שאני אפילו נהנה מזה. והסתכלתי בסרטוני יוטיוב ולמדתי איך לקפל סדין עם גומי. ספוילר, זה לא באמת משנה. אתה יכול לשים אותה ככה.
0: אתה צודק. כמישהי שמחזיקה את הבית זה שטויות.
1: בדיוק. ותפעלתי והחזרתי לנוכחות את ארוחות שישי. שזה סיגל הייתה, היא הייתה המלכה, הייתה מיום שישי בצהריים, את המזונה. כלומר,
0: אתה בעצם גם, לא רק היית צריך לתפעל בית, ממ, להתחיל מאפס, אלא גם היית צריך אה, לחזק אה, ילדים שאיבדו גם את אימא שלהם עכשיו. ו- נכון, ולהחזיק את המישהו. ולהתמודד עם אחות שחולה, ולהתמודד עם מישהי שמפחדת, כי היא ראתה מה קורה למישהי עם סרטן, ולהחזיק את עצמך? אה,
1: כן, ולדאוג לעצמי, כאילו... בסדר, אתה עכשיו לבד איזה... מתי הבנת שאתה זה...
0: צריך לדאוג לעצמך?
1: Hmm. לקח לי שנתיים וחצי.
0: מהרגע שסיגל נפטרה?
1: כן. Uh, אני לא הבנתי, כאילו, באו והראו לי, הגוף שלי בא והראה לי. זה היה איזה תקופה של איזה חודשיים, שלושה, שבצורה בלתי מוסברת עליתי נורא במשקל, אמרתי, אני רוכב על אופני שטח, כאילו, הייתי בכושר טוב, כאילו, לא הייתי רזה, אבל לא הייתי שמן. עליתי משהו כמו איזה 25 קילו, והתחלתי להרגיש לא טוב, והמדדי סוכר בדם שלי קפצו. כבר הייתי עם כדורים לקולסטרול, ואספירין לדלל את הדם, כל מה שבן אדם בן 47 לוקח.
0: לאו דווקא, אבל כן.
1: מי שלא ער, אז כנראה שהוא שם.
0: כלומר, הגוף שלך צעק משהו.
1: הגוף שלי צעק משהו, דלקות ברגליים. היה ממש... 아, הייתי בזוגיות אז התפרקה הזוגיות, נהייתי בן אדם לא נעים לעצמי ולא לסביבה. ו... אבל יש סוכר בדם ואני יושב מול הרופא ואומר הסוכר שלך גבוה מדי. <א educación> אני אומר לו את המשפט שהיום אני פשוט מזועזע שיכולתי להוציא את המשפט הזה מהפה. אני אמרתי לו, נשענתי ככה לאחורנית על המשענת ואמרתי לו, טוב, אז תתקן אותי. <laughs> אז הוא אמר ככה אוקיי אז קח את הכדורים האלה וקח את הכדורים האלה וזה טבעי זה, זה טבעוני או מה לא, שלא מכר לי איזה שקר כלשהו אני בן אדם ממושמע קניתי את הקופסת כדורים. ואני זוכר את עצמי יושב בסלון בבית הקופסת כדורים מונחת על השולחן ואני אומר לעצמי. אני נהלתי דו שיח עם הקופסה הזאת אני לא יכול זה לא משהו שאני יכול להסביר רציונלית מה קרה שם אבל אני דיברתי עם הקופסה הזאת ואני אמרתי לא יכול להיות שלזלזל עכשיו אני עוד 50 שנה אני כבר לוקח את זה שני סוגי כדורים עוד כדור אחד לעוד 50 שנה זה לא יכול להיות זה אין משהו פה לא יסתדר לי. <אם> המים אבל... שלך
0: לא הסכים לזה באיזשהו מקום, הוא לא רוצה לקבל את זה. משהו, איזשהו
1: קול בי אמר לי, זה לא יכול להיות. אבל לא ידעתי מה, כי, כי מה שאתה הולך, אומרים לך, אם אתה חולה, תיקח תרופה. ו... והרגשתי ממש לא טוב. ידידה שלי אז אמרה לי, תקשיב, יש איזה מישהי בראשון לציון, נומרולוגית, לך אליה, היא, היא תעזור לך. כי הייתי עובד עצות, לא ידעתי מה... היית
0: מוכן ללכת גם... לא, ל- לא,
1: לא, לא, ל- מה פתאום? ל- אני אמרתי לה, תקשיבי, אני מהנדס מחשבים. <laughs> <laughs> זה לא עובד אצלנו <laughs> ככה. <laughs> אין, <laughs> אני לא יכול ללכת לאיזה מכשפה כזאת, איזה וודו כזה, ומה? אז הגיע, הסטארט-אפ שהיה לי עם, הח- עם השותף, הכל התפרק, כאילו הכל לנגד העיניים, הכל נהיה חרא, אין מילה <פתאום> פוליטית, אני העולם
0: סביבך קרס קצת.
1: לא קצת, ביג טיים. הגעתי ממש, הייתי בתחתית של התחתית של התחתית, אמרתי לחברה שלי, טוב, מה, מה הטלפון שלה היא שאמרת לי? הלכתי אליה, זה היה אחד הימים היותר מפחידים שלי. אני בא ועומד מול הדירה שלה, ואז אני רואה שאין uh, חניה למטטל ליד הדלת, אז אמרתי, טוב, אולי לא מכשפה אמיתית כזאת.
0: למה זה היה מפחיד אבל?
1: כי אתה הולך למשהו שאתה לא מכיר, כאילו זורקים אותך באיזה מקום שאת לא מכירה, זה לא עולם המושגים שלך, זה לא השפה שלך, זה מפחיד. את לא יודעת מה יצא פה, אין נוכח רמת חוסר. כל הידע שיש
0: לך זה מסיפורים וסרטים
1: למשל, ורמת החוסר ודאות היא 100%, אין, אתה לא יודע כלום. ואת יודעת, נומרולוגית, את נותנת לה מספר, תאריך לידת, השם, אמא, אבא, ילדים וכאלה. ופתאום היא התחילה להסביר לי ולספר עליי דברים שאני אומר, וואו, מאיפה את זה עכשיו? הזכירה לי דברים ששכחתי על עצמי. הראתה לי דברים לאורך החיים שלי שאני שואלת וזה היה קרה אני אומר לה כן וזה היה קרה אני אומר לה כן. יצאתי מהפגישה הזאת ואמרתי הופה משהו קרה פה היה פה משהו. אבל אז העורב על הכתף השנייה רגע 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 אבל אתה מהנדס מחשבים אתה לא יכול על סמך דגימה אחת ללכת ולשנות את העולם שלך.
0: תראה אז... כמה התנגדות.
1: מטורפת כי אני צריך לראות אם אני לא רואה אני לא מאמין. זה היה חודש וחצי שהלכתי לעוד איזה ארבע מכשפים אחרים כאלה, אוסטרולוגית, נומר, אמ�, אמ�, קבליסט, הוא אמר לי תוסיף עוד איזה אות בשם, אמרתי לו זה קו אדום, קמתי והלכתי. הגעתי לאיזה מתקשרת, ואצלה היה משהו, היא, היא דיברה בשפה שאני מבין, כאילו היא לא דיברה רוחניקי, היא באה מהטכניון, אני, אני היום תלמיד נאמן שלה, קוראים לנו רית אלדר.
0: מכירה אותה, כן.
1: היא מקסימה, אצלה, אצלה נשבר, אצלה, נשבר הקרח. עכשיו, כל המתקשרים האלה, הם לא אומרים לך מה אתה צריך לעשות, זה לא מגד עתידות. נכון. הם מספרים לך עליך דברים שאתה, שאתה לא רואה. אני אז לא ידעתי מה זה ללכת לפסיכולוג, מה זה ללכת לאימון, זה לא היה במושגים זה שלי. זו פעם ראשונה
0: שמישהו שיקף לך משהו על החיים ככה, שלך. ממש <ע> ככה,
1: ממש ככה. הלכתי הביתה, ישבתי, לקח לי עוד איזה שבוע כזה, שבוע וחצי, שהתבשלתי בתוך עצמי, אמרתי שהסטארט-אפ שלי... נסגר הלכתי אז באותה זמן עבדתי באיזה סטארטאפ אחר, באתי שם על הבוס ואמרתי לו אני רוצה לרדת לחצי משרה, לא טוב לי פה אני לא יודע מה אני הולך לעשות, אני בן אדם אחראי. אז אני רוצה לרדת לחצי משרה, הוא אומר לי תקשיב אתה יודע זה יש לקוחות וזה גם אם יום שישי מתקשרים צריך לענות פה זה אול אין או שאתה בפנים או שאתה בחוץ, לקחתי נשימה עמוקה ואמרתי לו בראשון לחודש אני לא בא. לא איזה
0: שאתה יודע מה מחכה לך בבית,
1: תראי, איזה אומץ. אני לא, אני לא יודע להגיד אם זה אומץ. היום, אני לא, אני לא רואה את, אני לא רואה את עצמי אמיץ. אני כשאחרי שאותו, באותו יום שיצאתי מהמשרד, נסעתי ישר לסניף בנק שלי, באתי לפקידה ואמרתי לה, תקשיב, אני התפטרתי עכשיו מעבודה, אני לא יודע מה אני הולך לעשות. תראי כמה, אני, כמה הוצאות שלי בחודש, אני רוצה שחצי שנה תוציא מהחסכונות, תיקחי מאיפשהו, לא מעניין אני רוצה שיהיה כסף בחשבון בנק, שיהיה לי שקט חצי שנה. לא רוצה לשמוע ממכם. זה לקח שנה וחצי.
0: מה לקח שנה וחצי?
1: שישבתי בבית ו, ובדקתי ובחנתי מה אני רוצה לעשות. כי היה ברור לי שאני לא חוזר להייטק.
0: איך זה היה לך לשבת בשנה וחצי האלה?
1: סיוט. לא, אי ודאות. אתה נמצא באי ודאות. אתה, אתה יודע שמה שהיה קודם נגמר. אין. לא יכול לחזור לשם. זה נגמר יודע...
0: שאתה בחרת שזה ייגמר גם.
1: אתה, לא, אתה לא, החלטת אני, על אני,
0: סמך הנתונים שהבוס שלך הביא לפניך, שככה אתה לא יכול להיות.
1: זה המופע של זה. בפועל, אני נזרקתי לשם. כאילו, כי אפילו אם הראש היה חושב, הפה לא היה יכול להגיד משהו אחר חוץ מזה. זה לא היה אני. זה לא הייתי אני שאני הכרתי. זה, זה כנראה היה איזה ריסט כזה של מישהו חדש, שאני לא מכיר אותו, אני לא יודע איך מתנהגים איתו, אני לא יודע מה הוא רוצה ממני. ותעשה לי סדר בעולם הזה. זה קצת זה...
0: מתקשר למה שאתה עושה ב... בחיים היום, שאתה נעזר בתת-תמודה, אתה מאמן אנשים באמצעות התת-תמודה, וזה נשמע שזה פחות או יותר מה שקרה לך, זה קול פנימי דיבר דרכך.
1: כן, אבל לא היה לאף אחד שיתווך לי את זה. ברור. הייתי בלי זוגיות, הייתי לבד, לבד, כאילו, כלום. ו- ואני חולה, אני לא מרגיש טוב, וה- הסוכר בדם, ועליתי במשקל, ומה אני עושה? ואז הבנתי שאם אני לא אדאג לעצמי, אם אני לוקח פה אחריות על הסיטואציה הזאת, אז-, אז משהו פה יתפרק. וזה לא היה אופציה בשבילי עכשיו ליפול לאיזה מרה שחורה ואיזה דיכאונות וזה, כי אימא של הילדים שלי מתה לפני איזה שנתיים וחצי, אז מה אני אלך, מה יישאר להם? זה היה, זה היה לך עכשיו שלי. פרויקט
0: חדש. כן, אבל
1: בראייה אחרת, כן, כן. אני, כאילו, במקום להגיד, עכשיו אני מתפעל עבור הילדים שלי, אמרתי, אני מתפעל אותי, בשביל שלילדים שלי יהיה אבא טוב יותר. אני חושבת יותר. שזה
0: נקודת מפנה מדהימה בחשיבה.
1: אז עוד לא ידעתי את ברור, אנחנו יכולים לראות זה בדיעבד, אבל, אבל היום
0: אנחנו יכולים לראות שזו הייתה נקודת המפנה כנראה.
1: כן. אז... החלק הפיקנטי בכל הסיפור הזה שישבתי בבית ואתה יודע את התרגות של המודעות פייסבוק של המורה שלי לתקשור ראיתי שהיא פותחת קורס תקשור. ואמרתי טוב אתה באמת אתה יושב בבית זה היה נחמד היה מעניין בוא תלך תראה מה קורה אני מתקשר היא אומרת לי המזכירה אומרת לי אין בעיה אני ארשום אותך רק שתדע שזה רק נשים. אמרתי בסדר אני חשבתי בלב אני בלי זוגיות וזה היה לה רק נשים סבבה מתאים אני יושב בשיעור הראשון וכולן מסביבי היא מסבירה קצת מה זה תקשור ו- ואז היא אומרת תעלו למעלה תלכו לפה תראו שביל ת-. וכולן מספרות מסביב ראיתי שמעתי הרגשתי ואני אומר וואי וואי לאיפה נפלתי החבורה הזויה הזאת. ואז היא שואלת אותי גלעד מה קורה איתך אמרתי תקשיב אני לא רואה כלום אני לא שומע כלום אין לי מושג על מה אתם מדברים. ואז היא אמרה את משפט המפתח, שהיום אני יודע שהוא היה הפריצת דרך בשבילי. היא אמרה, אתה את הדלת פה של הכניסה לסטודיו? תשאיר את הסקפטיות בצד השני ותיכנס לפה נקי.
0: איך עושים את זה?
1: אין לי מושג, אבל הרבה עצם הרבה אנשים הרי אמרה... צריכים
0: לשמוע את הדבר הזה, וזה נורא קשה לעשות את זה.
1: צריך, אני יודע שאני הייתי בתחתית של התחתית של התחתית ו, ואני לקחתי את כל מה שאמרו לי. אני ידעתי שאני ידעתי בוודאות שאצלי אין את התשובות ואני חייב והייתי חייב את ההנחיה הזאת. וזה בעצם היום מה שאני עושה, שאני מלווה אנשים, אני, אני נותן את ההנחיה, אני עוזר להם. כי הייתי שם, אני יודע בדיוק מה זה להיות בחוסר מסוגלות להקשיב לכל הפנימי הזה שלך. ואז בחמש דקות האחרונות של אותו שיעור, פתאום שמעתי איזשהו קול, זה לא קול, זה היה לחישה קטנה, קטנה, קטנה כזאת. מבפנים, משהו עלה מבפנים. וברגע שהצלחתי לתפוס את זה ולזהות את, ה, את הדבר הזה שעולה בפנים, זאת הייתה הפריצה הדרך הכי גדולה שלי. כי היום אני יודע שברגע שאני, שמשהו לא ברור לי, אני שנייה רגע עוצר ואני מקשיב לקול הפנימי הזה. תקראי לזה אלוהים, תקראי לזה המדריך, תקראי לזה הילד הפנימי, תקראי לזה עולם הרגש, תקראי לזה החוש השישי, איזה, מי, אל, מה שאת רוצה, זה לא משנה, זה זה, וזה לוחש.
0: וזה חשוב שאנשים ידעו, כל אחד יכול להצליח לשמוע את זה. חד משמעות. זה רק עניין
1: של נכונות, פתיחות, תרגול. והסכמה לא לפחד לשמוע את הקול הזה, כי...
0: מה מפחיד לדעתך בזה?
1: כי זה האמיתי שלך? זה לא הפסון שאתה מחזיק החוצה?
0: לא תמיד מזהים בהתחלה שזה הדבר האמיתי, לפעמים זה נשמע זה מחשבה, נ... אתה יודע, אולי אני סתם מדבר לעצמי, משהו נכון. שיג... שוגע בדמיונות.
1: נכון, אז, אז בשביל זה צריך מישהו שילווה אותך וי... וינחה אותך איך לעשות את זה, ולעזור לך לעשות את ההפרדות. כמו שתגידי... אני זוכר בתור מתכנת אני תמיד אמרתי שהרעיונות הכי טובים כשהיה לי באגים וכאלה הרעיונות הכי טובים היו באים במקלחת.
0: תמיד. כי זה שוטף אותך ואתה <laughs> נמצא
1: בריקות ו... אבל אנחנו לא יכולים להת... להתקלח כל היום אנחנו לא יכולים לעשות כל היום <laughs> צעידות בים או לרכוב על אופניים אנחנו צריכים. אפשר להגיע למצב שאתה קרה עכשיו משהו אתה לוקח שנייה נשימה אתה יכול להגיע לרמת ריכוז כזאת שאתה שואל אוקיי בפנים את הקול הזה את הילד רגע, מה קרה פה? למה עכשיו התרגזתי? למה עכשיו אני עצוב? ממה אני מפחד? מה יכול לעזור לי כדי להיגבר על זה? אלה שלושת התשובות, אלה שלושת הדברים שאנחנו בגדול, אני מנחה איך לעשות, והתשובות שמגיעות מהתקשור, מהאינטואיציה, מה... לא אכפת לי מאיפה. איך תקראי לזה, לא מעניין אבל ברגע שזה בא מתוכך, זה הכי אמיתי, ולפעמים התשובה אומרת, אני רוצה שתעצור ותנוח. אבל פרנסה והמשכנתה והילדים וחוגים, לא, אני רוצה שתנוח. ואם אתה לא תנוח, קח מחלה, היא תכריח אותך להישאר במקום.
0: ותקבל איזה בעיטה בישבן כדי שתזעזע אותך ושתבין שצריך להקשיב, לעצור ולהקשיב.
1: בדיוק ככה. ומשם, ואז פתאום הקשבתי לקול הפנימי שלי, ואז יכולתי לבוא ולשאול אותי, אתה יודע, תמיד אנחנו רוצים שיש לנו איזושהי אנחנו רוצים להתייעץ עם מישהו חכם. אני, אני חכם, אני יודע הכי okay. טוב, כי כשאני אלך ואתייעץ עם מישהו אחר, עם חבר שלי, כמה שהוא חבר שלי, הוא, התשובות שהוא ייתן לי זה מהעולם שלו. נכון. אני רוצה תשובות מהעולם שלי, ומי מכיר את העולם שלי יותר טוב ממני? נכון. אני, אני הפנימי שלי.
0: מה שכואב לפעמים שאני רואה הרבה אצל מתאמנות ומתאמנים אצלי, שהם לא מכירים את עצמם מספיק. הם מפחדים להתעמת עם עצמם, להסתכל על בלבן של העיניים, ו- וזה התהליך. קודם כל, בואו נ- בוא מבפנים ואז הכל יבוא קצת יותר בקלות.
1: כן, להכיר זה השלב השני, בוא תסכים לשמוע. כי לפעמים הקולות שאנחנו שומעים בפנים, הם, הם לא קולות שהם נעימים למוח החושב. אני, אני רואה את זה היום, שיושבות אצלי מתאמנות, אז הכל בפנים אומר לה, תקשיבי, הזוגיות שנמצאת בה היא לא טובה לך, תקומי ותעופי משם. אבל ילדים ומה אני עושה לבד ומי ירצה אותי, וכאילו יש המון פחדים שמלווים. שעוצרים אותנו מלהקשיב לקול האמיתי הזה שנמצא בתוכנו, שאחר כך כשאנחנו מדברים על זה, אני, אני ידעתי שזה ככה, אבל פחדתי. הפחד מה, מהקול הזה הוא הרבה פעמים המקום הזה שאנחנו חוסמים אותו.
0: يعني, ברגע שמקשיבים ו... ב... אנחנו מודים ב... מהבחינה שאנחנו מבינים מה אנחנו שמענו עכשיו, לא מבחינת הודיה, אלא מבחינת ה... 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 הודאה. איך להגדיר mm-hmm. את זה? שאנחנו בעצם uh, מסכים להוד, להודות במה ששמענו. שם בעצם, אני מבינה, מתחיל איזשהו שינוי. Uh, אפשר לעשות פעולות, לעשות החלטות.
1: אני חושב שאנחנו מודיע, יודעים שאנחנו שומעים, זה להסכים למה שהמשמעות של זה. כאילו, להסכים לשמוע לקבל, את זה. קבלת. לקבל, קבלה. Mm-hmm. ו- ולפעול לפי זה, כי לפעמים אנחנו שומעים. ואנחנו יודעים שזה לא טוב לנו, אבל אנחנו בכל זאת עושים לדוגמה, לא יודע מה, הבוס מתרגז עליי כל יום, הוא צועק, זה קרה שיטת התקשורת שלו, זה לצעוק, להנחית אנשים, להקטין אותם. עכשיו, אני יודע שזה לא אני, הוא עושה את זה לכולם, אבל אם הוא בא וצועק עליי, אז אני נעלב, אני כועס, אני יוצא ממורמר, ואז אני אומר לעצמי, בראש החושב, טוב, עזוב, זה לא שלך, זה שלו, תן לו, שיצעק, ככה הוא מדבר. ואז אני בא למחרת, אז אולי זה החזיק, הכל הזה החזיק איזה יום או יומיים, אבל אז הוא בא, ועוד פעם, הוא דופק לי את הצעקות האלה ואת ההנחתה הזאת, ואז עוד פעם אני נעלב. אני יודע שזה לא שלי, אבל הרגש שבפנים...
0: עדיין נעלב.
1: נעלב. כי פה באה הבנה הנוספת, הרובד הנוסף שאומר שבעצם כל מה שיש בתוכנו, עולם הרגש שיש לנו, כולו נבנה ب... באיזשהו חלון זמני מאוד קצר, בין גיל 0 לגיל 7. אני מנסה להיות פה פוליט... פוליטיקלי קורקט, כי לפעמים זה לא 0, זה קצת קודם, אבל בואי נדבר, נגיד בוא מגיל 0. בואו לא נבהיל פה בדיוק. את
0: המאזינים, <laughs> נתחיל מה... תינוק שנולד, כן. הוא
1: נולד דף נקי, הוא, הוא, הוא חלק. ולמעשה, אם נסתכל על החיות בטבע, כשהן נולדות, הן תוך דקות ספורות, הן יודעות לעמוד, הן יודעות ללכת, הן יודעות לאכול לבד, והן יודעות לנוע עם העדר. אנחנו תינוקות אנחנו נולדים חסרי ישע אנחנו נכון. חייבים את ההורים שלנו חייבים את, את אמא שלנו שתניק אותנו שתדאג לנו לאוכל, לחום גוף לבריאות שלנו לבגדים למחסה לביטחון שלנו. וזה קורה עד עד גיל שבע אנחנו בגיל שבע אז אנחנו עוד איכשהו יכולים לקחת לבד משהו לאכול אנחנו יודעים למזוג לנו כוס מים אנחנו יודעים איך להתנהל בעולם אבל עד אז אנחנו בעצם לומדים מאבא ואימא איך מתנהלים בעולם הזה אנחנו תלויים בהם במאה אחוז לחלוטין עכשיו אם אני אני רוצה להיות במצב שאני מבין שהם דואגים לי, כי אני יודע, האבולוציה ב, ביצור החייתי שבי, אני יודע שאם לא ידאגו לי, אני אמות. וזה מביא אותי למצב הזה שאני חייב כל הזמן להיות בוודאות מוחלטת שאבא ואימא רואים אותי והם דואגים לי. תינוק שאיכשהו נולד ישר שמים אותו על החזה על, ה- על הגוף של אמא שירגיש את הגוף שלה ואז היא מעניקה אותו והוא מרגיש את הגוף שלה אבל לאט לאט נוצר איזושהי היפרדות. היא מעניקה אותו ב- כמה שלושה ארבעה חודשים חצי שנה ואז יש איזושהי היפרדות ואז פתאום מה נותנים לו בקבוק שב על הכיסא תאכל את הבקבוק לבד ואם הוא עושה דברים אחרים פתאום יש איזה ניתוק. הניתוק הזה מבחינה אותנו, פתאום, אה, שלנו המוחלטת. מתחילה להתערער. ואז אנחנו בעצם מנסים למצוא ודאות בדרכים אחרות. ואז אנחנו, בדיוק. ואז אנחנו מבינים, ואז אנחנו מסגלים לעצמנו כל מיני טקטיקות. כי אם אני מבין שאם אני ילד טוב ואני עוזר לאימא בכל מה שהיא מבקשת והיא לי יואו איזה ילד חמוד אתה כל הכבוד לך אני אקנה לך מתנה בנושא שעזרת לי. אז זה יופי אני מבין שאני צריך להיות. לעשות את מה שאימא מבקשת. כדי לקבל מאימא את התשומת לב בעצם. בדיוק. והתשומת לב היא הוודאות שלי שהיא שם בשבילי. נכון, בדיוק ככה. ועכשיו, אבל החיים קורים, ויש כל מיני מקרים. למשל, הייתה לי מתאמנת, ש... היא עם משפחה, אימא שלה חד הורית, ואם הייתה צריכה ללכת לעבודה, היא הייתה שם אותה בבוקר בגן, והילדה הייתה רוצה שאמא תבוא לראות את הבובה החדשה בפינת הבובות. אבל אימא ממהרת לעבודה והיא אמרה לה, לא, אני, לא, אני, מצטערת, אני בוח, שלה נוטשת אותה, לחוויה שלה, ילדה בת שלוש, היא לא מבינה, היא לא יודעת מה זה עבודה, היא יודעת אימא. והיא רואה את ההורים האחרים יושבים בגן עם הילדים האחרים, מקר לא כל היום, 15 דקות, שנייה, רק להתאקלם. בגילאים
0: האלה ואי... אין ממד זמן
1: כל אין, כך. נכון. ואימא שלי עוזבת אותי, והילדה עומדת ובוכה, והגננת באה ותולשת אותה מהגדר, ומכניסה אותה לגן. וככה עוד יום ועוד יום, ואז יכול להיות שבערב אמא אמרה לה, תקשיבי, שבבוקר שבכי, זה היה נורא קשה לי שאת בוכה, שאני משאירה אותך בדנתי. היא ילדה גדולה ואל תבכי. ואז הילדה מבינה שבעצם אז היא מפסיקה לבכות, היא מבינה שאין טעם לבכות, אין טעם להביע רגש, ילדה בת שלוש. ואז באותו יום בערב, אמא באה ואומרת לה, יואו, איזה ילדה טובה, היית בבוקר שלא בכית, התנהגת ממש כמו גדולה. אני ככה, אוהבת אותך. ונוצרה mm-hmm. התניה. שהרגשות שלי זה משהו שאני צריכה להשאיר בפנים, או שאסור לי להגיד את הדעה שלי, או שאסור לי להגיד מה <מת> אני חושבת, כי אם אני אגיד, זה מאיים על תחושת השייכות שלי מול אימא. היא לא תאהב אותי, היא לא תאהב אותי, היא תנטוש אותי באמצע השדה והנמר יבוא ויטרוף אותי. זה ילדה בת שלוש. אף אחד לא בא והסביר לילדה בת שלוש, תקשיבי, לפני שבועיים היית חולה, אימא הייתה צריכה להישאר איתך שלושה ימים בבית, והבוס אמר לה, אם אתה אחרי עוד פעם אחת לעבודה, אני אפטר אותך. <אח> היא לא, אמא, לטובתה, לטובת הילדה, הייתה חייבת להשאיר אותה כדי לאחרת אין משכנתה, אין אוכל. אין... והילדה הזאת סחבה את הטראומה הזאת שנים על גבי שנים, ואז כשבאו, בגלל שהיא הייתה צריכה להיות ילדה טובה כל הזמן, היא הייתה תלמידה מצטיינת והייתה מצטיינת דיקן, ו, ובתפקיד שהיא הייתה, הייתה סמנכ"ל באיזשהו חברה רצו לקדם, היא הייתה מעולה בתפקיד, שמותר לי להגיד, היא גם נראית מצוין. אבל, מה קרה? רצו, רצו לשב, לשב, להעביר אותה למנכ"ל חברת בת אחרת באותו ארגון. והמנכ"לות, וה, זה אומר שהיא צריכה לעמוד מול הדירקטוריון ולתת סקירות, להתייעץ. היא לא הייתה מסוגלת לעמוד מול הדירקטוריון ולדבר את הדברים. היא ידעה להכין את המצגת, היא שלטה בחומר הכי טוב מכולם. היא פחדה לעמוד מול קבוצה של אנשים שהם סמכות על מבחינתה ולהסביר מה היא עושה והיא לא הצליחה להתקדם. היא הגיעה אליי, עשינו תהליך של לבוא דרך התת מודע, לדבר עם אותה ילדה קטנה ולהסביר לה מה היה, הרי אימא הייתה חד הורית. לכי תתחקרי עכשיו את אימא, תשאלי אותה מה היה שם, היא חזרה, דיברנו. לא עם האישה שעכשיו יושבת, הסמנכלית שיושבת מולי, עם הילדה הקטנה שיושבת בבת כן. שלוש, בגן, לבוא ולהחזיר אותה למקום הזה, ולשכ... ולהסביר לה שההחלטה שהיא קיבלה אז, הצילה אותה. אני בטוח, זה גרם לה תחושת ביטחון שהיא אוהבת אותה, אבל היום... זה משהו שמעכב נכון, אותה. נכון,
0: הדירקטוריון הזה אולי מזכיר לה את, את הסמכות האמהית, אבל אין לזה כבר, זה, לא, זה משרת. לא משרת אותך יותר.
1: ואז ברגע שעושים בתהליך אימוני, עושים עבודה על ההחלטה הזאת, ואז חוזרים מהתת-מודע לכאן ועכשיו, ופתאום התחושה בגוף היא סוג של הקלה מטורפת. ואני יכול להגיד לך שהיום היא ממנכ"לת את אותה חברת בת, וזו החברה הכי רווחית בכל הארגון.
0: אבל אני רוצה, תודה רגע, על הדוגמה, רגע, עכשיו את החיבור אבל, שאני עושה כן, לעצמי. כן, אני רוצה רגע, בדיוק, להחזיר אותך חזרה לסיפור שלך, שאתה סיפרת שאתה היית מאוד חולה, ו- והיית צריך להתמודד עם כל הדברים האלה, וקיבלת החלטה לעזוב את העבודה, ואיך, מה גרם לך להתרומם פתאום? מה גרם לך להחלים?
1: מה היה שם? היום אני יודע שנותנים לזה שמות של uh, הילד הפנימי ועולם הרגש, אז, אז אני לא ידעתי, לא היה לידי אף אחד מאמן שיראה לי, שיסביר לי. אני, אני עשיתי את זה בדרך הקשה ביותר. ומה שאני מבין היום שקרה לי אז, זה שיכולתי לשבת רגע ומתוך עצמי, בלי הנחיה מבחוץ, להקשיב לקול הפנימי שבי. ו- ואני ש- זוכר שאני שאלתי אותו אוקיי אז מה אתה רוצה לעשות מה בא לך לעשות. והתשובה שאני קיבלתי זה לעבוד עם אנשים. אני לא יודע מאיפה הגיעה התשובה הזאת אבל אז פתאום הבנתי שכל החיים שלי המקצועיים זה שלמדתי הייתי מהנדס מחשבים זה בסדר אבל העבודה תכלס זה היה לעבוד עם אנשים הייתי מדבר מצד אחד עם הלקוח אחרי זה עם מחלקת הפיתוח פה בארץ ועם החברה בחומרה בסין. וזה אנשים שונים, כל אחד עם אינטרסים, ואני הצלחתי לחבר את כולם באיזושהי דרך ש... כנראה זה איזשהו זה קישור ש... שיש לי.
0: זה גם מראה שבעצם אתה... התכונה הזאת הייתה אצלך כל הזמן, רק היית צריך רגע לח... לעצור ולהחליט שאת החלק הזה בך אתה עכשיו מאמץ, ולא את החלק של התכנות. זה היה שם כל הזמן, ה- ואני, אתה יודע, והניסיון, ניסיון החיים שלך לא הולך לאיבוד פה. זה שאתה עכשיו עשית סוויץ' בקריירה שלך, עדיין לקחת את ניסיון החיים שלך והבאת אותו.
1: אף פעם הניסיון חיים לא נזרק לפח, אף פעם, לעולם. כל מה שאנחנו עוברים בחיים, הוא בסוף משרת אותנו למי שאנחנו היום. גם הדברים הטובים, ובמיוחד הדברים הרעים. אז היום אני יודע שא', להיות מודע לרגש שלי, לתמלל אותו, לדעת לתמלל אותו. אחד מהדברים שעזרו לי בתהליך למידה שלי זה, אמרתי... עוד פעם, לא ידעתי מה אני הולך לעשות, אמרתי, אני... היה טרנד כזה של הרצאות של סיפור אישי, ווואלה, יש לי וואחד סיפור אישי, גם הבת שלי, גם אשתי היו חולים בו, בו זמנית. רק את... נציין שהבת שלך החלימה. היא החלימה, התחתנה כן. ב... ב... לפני כמה חודשים, סיימה כן, כן. לימודי פיזיותרפיה. שלא יגיעו פה במתח המאזינים. הכל, הכל <laughs> בסדר. אחד הדברים שאני יודע שלי עזר, זה ברגע שהבנתי שאני לא יודע בתור הייטקיסט אתה לא מדבר רגש אתה מדבר enter ואלט קונטרול דליט זה מה שאתה מדבר. הבנתי שאני צריך ללמוד לדבר רגשות אז הלכתי ולמדתי איך לכתוב הרצאה מתוך הסיפור האישי שלי.
0: אני רגע עוצרת אותך כי מעניין לדעת איך הבנת שאתה צריך ללמוד לדבר רגש.
1: בתור הייטקיסט, מה גרם לך לא להבין הבנתי, את זה? אני לא הבנתי, אני לא הבנתי. אני הרגשתי שיש בתוכי משהו ואני חייב להוציא אותו החוצה. אני לא ידעתי לתמלל את זה. היום אני יודע להסביר את זה. אז אני לא ידעתי, אני הרגשתי שעצור בתוכי משהו, שיש בי משהו שמבקש לצאת, והוא רוצה לצאת, ואני לא
0: הסכמתי...
1: לא ידעת באיזה פורמט אפילו להוציא לא ללמוד, הרגשות שלי והתחלתי לתאר מה התחלתי להבין אני בעצמי מה בעצם הגהנום שעברתי בחמש שנים האחרונות. הצלחתי להוציא את זה בסיפור. 아, ישבו בפעם הראשונה שהרציתי המשפחה שלי והם שמעו את הסיפור שלי, הם לא ידעו שזה מה שאני עובר. 아, אני גם לא ידעתי שזה מה שאני עובר, אבל זה מה שעברתי. ואז התחילו ליפול אצלי כל האסימונים ולהבין שבעצם יש דבר כזה שנקרא רגש ויש דבר כזה שנקרא גוף והם מחוברים. אתה לא יכול להפריד. Mm-hmm. וזה אמרתי לך, עלה איזושהי תחושה בגוף, התחושה, התחושה הייתה בגוף הפיזי, שמה שהוא רוצה לצאת. ומה שרצה לצאת זה הרגשות, התיאור של הרגשות, לעבד אותם, לתת להם מקום, לא לשמור אותם אני בפנים. אני
0: מאוד uh, מקבלת את זה שכמובן יש קשר בין גוף לרגש, אני גם עובדת עם זה הרבה, עם אנשים שבאים אליי כאבים כרוניים, ש... רובם הגדול של הכאבים הללו הם כאבים שנובעים כתוצאה מאיזשהו סטרס, סטרס או רגשות עמוקים מודחקים כלשהם. נכון. אנחנו לא נותנים להם ביטוי.
1: כן, ו- וזה, ואז זה, זה ריתק אותי. כאילו, איך פתאום, נכון, אז אמרתי שאני לקחתי אחריות על ה- עליי, אז אני הבנתי שאם משהו רוצה לצאת, הלכתי ולמדתי לכתוב הרצאה. אני הבנתי שהתזונה שאני אוכל, משהו שם לא מסתדר לי פתאום. הלכתי וחקרתי את הנושא של התזונה, כי אמרתי, לא יכול להיות, אם, אם אני הבאתי על עצמי את הסכרת, אני גם יכול לקחת את זה. כאילו, אני הבנתי שזה קשור בתזונה. התחלתי, הלכתי זה, ולחקור. זה, זה
0: משהו נורא חשוב שהמאזינים ייקחו מהתוכנית הזאת. אם אני הבאתי את זה על עצמי איכשהו, אני גם יכול לשחרר את זה ממני. נכון.
1: כל מה שהוא לא פרמננטי כאילו אם הורידו לי יד אז יד לא תגדל כן. עוד פעם אבל כל מה שהוא במסגרת בר תיקון הגוף הוא מכונה מופלאה היא יודעת לתקן את עצמה רק אל תפריע לה. ואז מה שקרה הלכתי וחקרתי ושיניתי את התזונה שלי בזמנו הייתי אוכל פחמימות ופסטות והכל ו- ואמרתי עברתי קורס בישול אני בישלתי אני עדיין מבשל ממש טוב. ואהב, ואני אוהב לאכול. אבל הבנתי שזה לא בריא לי. זה לא בריא לי לאכול סוכרים ופחמימות ותודה לאל אני ממשפחה דרום אמריקאית אז אנחנו אני הפכתי אוהב לאכול בשר ואני שיניתי את התזונה שלי לתזונה פלאולטית שזה אומר דל פחמימות וסוכרים עשיר משומנים אני יודע שזה לא נכון לכולם לי זה היה נכון מהחקירה שאני עשיתי על עצמי זה מה שאני גיליתי שטוב לי. גם
0: זה חשוב שהמאזינים ישמעו.
1: אין פה אין המלצה
0: עכשיו חד-חד uh, ערכית, חד זה כל אחד צריך למצוא מה ha, נכון לו לא, ולהבין מה
1: נכון לו. ההמלצה היחידה היא, תהיו קשובים למה נכון לכם. זו ההמלצה היחידה, זה המאסט היחיד. כל השאר, תלכו, תעוף, תנסו, תבדקו, תבחנו, תלמדו. זה שיושב מולי מישהו, בן אדם, הוא בערך בגילי, הוא למד בערך כמוני, ונתנו לו חלוק לבן, זה לא אומר שהוא יודע יותר טוב ממני מה נכון לי. להפך, הוא לא יודע, כי הוא לא יודע מה המצב שלי בבית, הוא לא יודע מה עברתי, הרופא שלי אף פעם לא שאל אותי מה שלום הבת שלי.
0: רוב הרופאים, ואני, אין לי בעיה עם רופאים, אני גם הולכת לרופאים כשצריך, אבל רוב הרופאים מסתכלים רק על חלק אחד בנו, על החלק הפיזי. הם לא תמיד שואלים את השאלות שקשורות למה קורה אצלך בבית, מה קורה בפנים.
1: אז אני אדייק. ואז
0: יש התייחסות חלקית בעצם לבעיה שלנו.
1: אז אני אדייק ואומר שאם זה הרופא שלכם, תקומו ותברחו משם. תבחרו את הרופא שכן שואל. לגמרי. ולצערי, לא תמיד הוא נמצא בקופת החולים, כי שם יש אינטרסים אחרים, ולהם יש אינטרס, אני עוד פעם, פה זה תיאורית הקונספירציה שלי. האינטרס שלו זה לתת לך תרופה ולפנות המקום שיבוא הפצינת הבא. אז
0: אני קצת, קצת...
1: אני אה, לא מפחד אה, להגיד אה, את זה, אגיד כי אגיד שאני,
0: שאני מאוד זה. שמחה שמצאתי רופא בקופת חולים שהוא ממש נשמה ובאמת מכיר כל אחד במשפחה וכבר, אתה יודע, אבל אולי זה נדיר, אני לא יודעת. אז הקסם
1: הוא, שברגע זה הקסם, וזה קסם, כי אם אנחנו מבינים שיש חיבור בין גוף רגש, ואם אנחנו לומדים ויודעים שיש כל רגש, יש לו איזושהי כתובת בגוף הפיזי, כי למה אומרים שאני מתאהב, יש לי פרפרי בבטן? למה אומרים ש... כשאני נפרד מאהבתי, נשבר לי הלב. נכון, למה? כי, כי זה מחובר למקומות האלה, וככה זה הטחול, ולמה והמ... כל המחולות המעי קשורות לחוסר יכולת עיכול של המציאות, או התמודדות עם המציאות? כאילו, אין, זה קשור, הכל קשור. לגמרי. למה אומרים שכאב גרון זה מה יש לך להגיד, למה אתה לא אומר? כי זה קשור, ככה זה. ואם אנחנו מבינים שכל רגש יש לו איזושהי כתובת בגוף, אז אם אנחנו מרגישים משהו בגוף, לך תסתכל על הרגש שעומד מאחורי זה, תטפל בו, ובאורך קסם הרוב נפטר. זה רובד אחד. רובד אחר... אני יכול להגיד אני
0: לך. אני אדגיש רגע שזה לא באמת נעשה בקסם בבת אחת. זה קסם, אבל זה תהליך שצריך נכון, לעשות. נכון,
1: זה תהליך, כי הח... הרוח, כאילו הרגש, זה משהו שאנחנו יכולים לטפל בו מיד. הגוף, החומר הוא נע הרבה יותר לאט. זו הסיבה שלוקח זמן למחלות לה... להיבנות או להיווצר, וזו הסיבה שלוקח זמן למחלות להירפא. כי הגוף שלנו עובד, הוא, הוא חומר, לוקח לו נכון. יותר זמן. הנפש, הרוח... היא חופשייה, אני מיד עכשיו יכול בהחלטה אחת לשנות את הפרשנות שלי על איזשהו אירוע, הרגע שלי משתנה, אני שמח, אבל הנזק בגוף או המכה שקיבל עדיין הגוף... עדיין לא מאפשרים את זה. עדיין לא מאפשרים, הוא ייקח זמן עד שזה יחלים. אבל לבטוח בזה שככה, זה המנגנון, זה הדיל שלנו פה. ואם אנחנו לא נפריע, כמו שאם חתכתי סלט ונחתכתי באצבע, אז כל מה שאני צריך לעשות זה רק לנקות את החתך ו- ולא לעשות כלום, זה יירפא. לא להפריע לו, אבל אם אני עוד פעם מגרד את הפצע הזה ביד, אז, אז יתפתח מוגלה והיד האצבע תתנפח ואני לא אוכל לתפקד איתה, כי אני כל הזמן מפעיל את אותו רגש על אותו מקום בגוף, אבל ברגע שפיניתי את הרגש, טיפלתי בטראומה, שחררתי איזושהי אמונה מגבילה, כל מה שיושב שם. ואז...
0: אני, אני, אני רק רוצה לסייג ולהגיד, יש דברים מסוימים שלא מספיק. שברתם את הרגל, חבר'ה, לכו תשימו גבס, נכון. כן? לא, אי אפשר לרפא את זה באמצעות טיפול ha, ברגשות.
1: הרפואה קצת דחופה... קצת ההיגיון
0: כאילו, הצ, גם להיות עם רגליים הצדקת. על הקרקע. את
1: צודקת. הרפואה דחופה זה אחד הפלאים של העידן שלנו, אני מסכים. בשעבר, גם אם קיבלת התקף לב, קודם כל בוא, תעשה צנדור, נכון. תפתח את ה... בסדר. אבל זה כמו אה, לקחת פלסטר ולשים על איזה משהו, בלי לראות מה גרם לו. אז קודם כל תטפל ב, בדחוף, ברור. אני לא אומר, אני גם לא אומר לאף אחד להפסיק לקחת תרופות. ו... אבל ברגע שטיפלת בבוער הזה, בשרפה הזאת שיש עכשיו, עכשיו בוא תראה למה זה קרה. למה דווקא הרגל הזאת, למה דווקא הרגל ימין, למה דווקא במקום הזה ברגל, אם זה הקרסול או הברך או הירך, יש לזה משמעויות רגשיות אחרות לחלוטין <אח> בכל איבר אנשים לפעמים
0: יכולים לחשוב, אה, ש... במקרה סובבתי את הקרסול הזה, אבל למה דווקא את הקרסול כן, הזה?
1: למה הכתף הזאת קפואה ולא המרפק הזה, ולמה טניס אלבואו, ולמה שר... אני כל דבר יש לו אז בסדר, אני עם כתף קפואה, אני לא אומר, אל תן לך לעשות פיזיותרפיה, תלך, תעשה כל מה שצריך, דיקור, מה שאתה רוצה, אבל לך תראה מה המשמעות הרגשית של הדבר הזה. אני אישית למדתי את זה בדרך המאוד קשה, לא היה לידי אף אחד שיסביר לי את זה, לא היה אף אחד שיתווך לי מה קורה איתי, אני פשוט עשיתי ניסוי וטעייה, ולכן היום כשאני יושב פה מול המיקרופון שלך, מולך, ואני מדבר את הדברים, אני מדבר על זה בשיא הנחישות, כי אני הייתי אני ממש יכול לראות את זה. תוסיפי על זה את הניסיון שלי, את הכלים האימונים שיש לי, את התקשור, את הניסיון חיים, את ה-common sense, את כל זה אני מביא, והשליחות שלי היום בעולם הזה, זה לעזור לאנשים לעשות חיבור בין עולם הרגש לחיי היום-יום. כי אני יודע, והייתי שמה, ברגע שיש איזשהו ניתוק, במקום הזה, מתחילים לסבול. אז בהתחלה זה בקטנה, אבל... היקום מביא לנו כל פעם את השיעור, אם לא למדנו את השיעור הוא מביא לנו אותו עוד פעם ב, בעוצמה יותר גדולה ויותר גדולה ויותר גדולה. אז לפעמים צריכים לחטוף איזה שבר קטן ולפעמים זו מחלה יותר קשה.
0: מה, איך אתה מתמודד עם, אה, הבנו את הסיפור שלך, וואו, כאילו באמת. אה... סיפור מאוד מרגש, ואנחנו כבר עוברים באמת למה שאתה עושה, ואתה מדבר פה הרבה על מה שאתה עושה בתוך uh, חדר האימונים או הקליניקה שלך. מה, איך אתה מתמודד עם אנשים שיש להם התנגדויות לגישה הזאת? כלומר, הם, הם באים אליך, הם רוצים אותה, אבל כשאתה מתחיל... להציף את זה, אתה יודע, הגוף מתנגד, הרגש מתנגד, המיינד מתנגד, איך אתה עוזר להם לשחרר את ההתנגדות הזאת?
1: אז אני אומר שקודם כל, אם מישהו בהתנגדות, זה לא יעזור כלום, כי כשהם באים אליי, הם כבר בלי ההתנגדות, אבל הם לא מצליחים. אוקיי, אז אני קורא לזה, זה האתגר שלהם כדי להגיע למקום הזה, שהם היו מנותקים ממנו שנים, ועכשיו הם מבינים שקורה פה משהו והם צריכים לעשות בעניין הזה משהו. זאת אומרת... יש להם את הנכונות, אם יש נכונות בסיסית בשיחת מכירה שלי, מדברים על הבעיה והכל, ואז אני אומר, אוקיי, וכמה מ-1 עד 10 אתה רוצה שהבעיה הזאת תיפתר? כמה את מוכנה להשקיע? ואז היא תגיד לי, 7, 8, זה ציון יפה, נכון? אני אומר, אוקיי, אני מצטער, אני לא יכול לעזור לך. למה? כי אני יודע שבתהליך יהיו קשיים, יהיו נפילות, ואם את לא אומרת לי 10, עשר, 11, <ש> אני יודע שאת תפרש... תפרשי.
0: השאלה אם 10-11 זה לא איזה משהו שכל אחד רוצה להגיד, אתה יודע, מרוב הרצון לשנות, אבל בפועל, אתה, אתה, ím, אתה ím ימרא... מגלה שזה לא באמת 10-11. אם היא
1: אמרה 10-11, זה משהו ש... אוקיי, okay, פה בא הניסיון שלי, אני מאמן, אני יודע אם זה אחרי חשיבה או זה זורקים לי את התשובה מיד, אם זורקים לי את התשובה בשלוש שניות הראשונות, זה האמת, זה התת-תמודה של המדבר. אם אני אעצור רגע ואני אתן לה לחשוב במיינד, ואז היא תגיד, לא, אני אשתנה, ואז מה, ומי אני אהיה, נכון. ומי אני אהיה בלי זה, לא. נכון. הקול, לי, הקולות
0: מתחילים להשתלט.
1: ברגע שהם אומרים 9, 10, 11, אני, אז זה בסדר, אפילו אם זה לא, אני כבר, יש לי עם מה לעבוד, אני יודע שהם לא יברחו באמצע, כי אני מבטיח, אני לא מבטיח כלום באימון שלי. אני, אני לא מבטיח הצלחה. אי אפשר להבטיח את זה. אני מבטיח שיהיה קשה, נכון. אני מבטיח שיהיו דמעות, אני מבטיח שיעלו זיכרונות לא נעימים, אני מבטיח שחברים שלך אולי יעזבו אותך, כי אם לא יהיה להם נוח עם החדשה, תבואי. אני מבטיח את הדברים, יעבירו עלייך ביקורת, יצחקו, אני מבטיח את כל אלה. אני לא יכול להבטיח כמה... טוב יהיה מהצד השני, אבל אני בטוח שיהיה יותר טוב. וזה המקום שאני... אתה יכול להבטיח שיש שינוי כלשהו. אני מבטיח שיש שינוי.
0: <אם> בדרך כלל לא יוצאים כמו שנכנסים נכון. לתהליך כזה.
1: <אם> כן, יונג אמר פעם שכל מה שנמצא בתת-מודע ולא בא למודע, חוזר לנו עוד פעם ועוד פעם, ואנחנו קוראים לו גורל. מה שאנחנו מעלים למודע, די, הוא כבר במודע, ראיתי אותו, הוא לא יכול לחזור למרתפי התת-מודע, הוא פה. אני כבר יודעת שאני מרצה, אני כבר יודעת שאני אה, דרמה קווין, אני יודעת שאני דחיינית, אה, זה כבר פה, אי אפשר. אז עכשיו זה אין, הוצאנו, עושים על זה עבודה. יפה. וואו, אנחנו צריכים לסיים תכף. זה באמת,
0: היה מעניין. וכל כך הרבה מסרים חשובים, אני חושבת שאתה שלחת פה, החוצה למאזינים ולעולם, שחשוב שאנשים ייקחו מפה. אבל אולי באמת אתה רוצה, מנקודת המבט שלך, לתת איזה מסר שאתה, חשוב לך שבכל זאת יצאו ממנו, איתו מה, מהתוכנית.
1: אני, במפגש הראשון שבאים אליי לקליניקה, אני אומר כל מיני דברים. אחד מהדברים שאני אומר, אני, אני מאמין בגדולתו של כל... של מי שיושבת מולי בקליניקה ובגדולתו של כל אחד. כולנו יכולים להגשים את כל מה שאנחנו חולמים לו. התת מודע לא ייתן לנו לחלום על משהו שאנחנו לא באמת יכולים להגשים. אני לא אומר להיות ביל גייטס, אני לא אומר להיות אילן מאסק, אבל אנחנו יכולים להגשים את החלומות שלנו. וכל מה שאני אומר לאנשים זה בואו תזכרו כשהייתם ילדים קטנים מה היה החלום שלכם מה רציתם לעשות לפני שבאו ואמרו לכם ציונים זה חשוב ופרנסה זה חשוב. מה היה החלום שלכם מה רציתם לעשות. ושם מתחילה שמה מתחילה הדרך לחזור תמיד שאנחנו מאבדים את הדרך חוזרים לנקודת ההתחלה ומסתכלים עוד פעם לאן אנחנו רוצים לה... זה זה. וברגע שאנחנו עושים את הח.. או צועדים לכיוון החלום שלנו לא החלום של מה ההורים שלנו רצו להיות כמה פעמים שמעתי את המשפט אתה יכול ללכת ללמוד מה שאתה רוצה בטכניון. כן. להתחבר כאילו, <laughs> לחלום האמיתי <laughs> שלנו <laughs> אני מאמין שאם זה החלום שלך את יכולה להגשים אותו עכשיו אם יש דברים שמפריעים בדרך כמו האמונות שלך לגבי עצמך הכישורים שאת מאמינה שיש לך או אין לך מה יגידו עלייך לא יגיד, כל זה. אפשר לפתור בעבודה אימונית, אבל הבייסיק, הבייסיק, הבייסיק שצריך לבוא מבתוך, מתוכנו זה מה אני רוצה. אני יכול לתת תרגיל קטן למאזינים.
0: וואו, זה יהיה מעולה. לסיום תרגיל ככה. הרבה פעמים
1: ביום זה. הזה, בעידן הזה שאנחנו נמצאים, אנחנו מאוד חומרים, והמון פעמים זה, הכסף הוא זה שהוא פחד ההישרדותי המאוד גדול שלנו, והוא מפריע לנו, מסמא את עינינו בדרך לחלום שלנו. מה אנחנו רוצים להיות אז יכול להיות שעשיתי קריירה ויש ילדים ויש בית ויש המשכנתה והכל בסדר אבל חסר לנו משהו והפחד הכלכלי מאוד משפיע. ואז יש תרגיל שאני קורא לו תרגיל שלו לא הייתי רוטשילד. למצוא איזה פינה שקטה לקחת איזה כמה נשימות אוויר עמוקות כאלה לנשום לאט לנשוף לאט. ולחשוב שאם עכשיו כל חודש היה נכנס לי לחשבון בנק. 50 אלף שקל לא משנה מה אני אעשה. 50 אלף שקל 50 אלף שקל במדינת ישראל לאדם הממוצע אתה סוגר תוך שנה שנתיים אתה סוגר את המשכנתה הילדים סודר הכל בסדר 50 אלף שקל כל חודש לא משנה מה את עושה. ואז את יושבת ואומרת אוקיי מה בא לי לעשות כמה בבוקר ומה בא לי לעשות. 50 אלף שקל כל חודש נכנס. אז נסעת לתאילנד ונסעת לאלפים ועשית את הטיול שופינג שאת רוצה ויש לך את האוטו. גמרת עם כל החומרי, קראת את הספרים שמחכים כבר, הכל בסדר, גמרת את הכל. 50 אלף שקל, כל חודש ממשיך להיכנס. עד כמה בבוקר, מה בא לך לעשות? שם יושב החלום שלנו. עכשיו, זה לא, לאו דווקא החלום שהיינו ילדים קטנים, אני בתור ילד קטן רציתי להיות מכבה בסדר, אז הלכתי במקום ללכת לצופים, הלכתי לצופי אש. אבל... להבין, ל, ברגע שאנחנו מסירים, נותנים למוח רגע להסיר את הפחד ההישרדותי ולאפשר לך חופש בלתי מוגבל, זה יכול להיות לך סוסים טיפולית, זה יכול להיות אה, לעסוק באומנות, תכשיטנות, לפתוח חווה לצמחים... כל אה... משהו
0: הוא לא חומרי, זה, זה שוב נדגיש את זה, אחרי שסיימנו עם הדאגות החומריות. כן, ה... עם החופשות, עם הכסף,
1: כן. מה אתה רוצה לעשות בשביל שתרגיש טוב? ושמעתי... בשבוע שעבר הרצאה של דוקטור נאדר בוטו שזה אחד מהאנשים שאני עוקב אחריו אז הוא אמר איך אתה יודע מה בעצם הייעוד שלך אם יש משהו שאתה מוכן לעשות אותו בחינם לעבור אחרים זה זה. אז זה עוד רמז בשביל למצוא מה באמת החלום שלי מה בא לי לעשות בחינם עבור אחרים אם אין לי שום בעיה כלכלית. ברגע שסימנתי את המטרה הבנתי מה אז עכשיו אפשר לחזור לכאן ועכשיו ולראות איך אתה בונה את עצמך בדרך לשם.
0: תרגיל מצוין, אני מזמינה את כולם להתנסות בו. <laughs> מעניין <laughs> מה יעלה לכם. <laughs> תכתבו לנו לשתף, בפוסט, כן. אתם מוזמנים לשתף, כן, בתגובות לה, לפרק הזה. אז באמת, גלעד, אני רוצה להגיד לך תודה רבה. <laughs>
1: תודה רבה <laughs> לך.
0: שמחתי מאוד לארח אותך ולשמוע את כל התובנות שלך. שיתפת אותנו מאוד בפתיחות בסיפור שלך, וגם זה לא מובן מאליו, כן. אז שוב, אני מכירה את זה. יש עוד הרבה דברים על
1: כסף, על פחדים אחרים, פחדים שאני מסתובב איתם היום, לא חסר. אולי זו
0: תהיה סיבה למפגש יאללה. נוסף, לפרק <laughs> נוסף מתישהו, <laughs> של שני מאמנים ככה שמדברים. אני בטוחה שאתה תהיה השראה פה למאזינים. אני שמח. ואני מקווה שהם ככה יצאו מהתקיעות שלהם ויוכלו, ומהפחדים שלהם, ויוכלו מסוגלים להמשיך הלאה במידה ותרצו ליצור קשר עם גלעד, אני אשאיר אה, פרטי קשר בתיאור מתחת לפרק. הפרק הזה הוקלט באולפני ספריית בית אריאלה בתל אביב, ואם היה לכם מעניין ואהבתם את הפרק, אל תשכחו להירשם לפודקאסט, להתעדכן על פרקים חדשים שעולים. כמובן, תדרגו את הפודקאסט, וככה תעזרו לתפוצה שלו ליותר אנשים. אתם גם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחרי התכנים שלי דרך הלינקים הנוספים שמצורפים בתיאור של הפרק. ושוב, תודה שהאזנתם ונשתמע
1: בפרק הבא. ביי ביי. ביי, להתראות.